0: Herzlich willkommen. Ich bin Claudia Homberg und in den Sunday Secrets verrate ich dir, wie du vom Stress zu innerer Stärke findest. Ich zeige dir, wie du dein Leben in gesunde Balance bringst und ganz entspannt erfolgreich wirst. Hallo und herzlich willkommen zur Episode Nummer 75 der Sunday Secrets, dein Podcast für entspannten Erfolg. Ich bin deine Gastgeberin Claudia Homberg und ich freue mich wirklich sehr, dass du jetzt gerade hier bist und zuhörst. Heute ist ein spannendes Thema an der Reihe. Es geht um das Thema Yoga und ich setze damit so meine kleine Serie fort, die ich letzte Woche begonnen habe und gehe ein bisschen tiefer in das Thema hinein, weil ich das ja sehr, sehr wichtig finde, sehr facettenreich finde, sehr spannend finde und weil ich immer wieder gefragt werde, wie das zusammenhängt, was das System Yoga eigentlich alles kann und wo es herkommt und all diese Themen. Und ich wollte das jetzt einfach mal für dich zusammenfassen, sodass du einen ganz guten Einblick bekommst, was Yoga eigentlich ist. Letzte Woche haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, was die Wirkungen von Yoga sind. Denn Yoga ist ein Gesundheitssystem, Jahrtausende alt, aus Indien. Und Yoga hat eine starke, positive Wirkung auf unseren Organismus, auf unseren Körper und auf unser ganzes Leben. Und die körperlichen Wirkungen auf Yoga sind mittlerweile so gut erforscht und in Studien festgehalten, dass es sich wirklich lohnt, da mal zu googeln und mal hineinzugehen. Einfach Wirkungen Yoga Studien. Und da spuckt dir Google sofort eine Reihe von hochinteressanten Studien aus. Und solltest du die Folge letzte Woche verpasst haben, Episode Nummer 74, dann hör gern noch mal rein. Dort geht es wirklich darum, was Yoga eigentlich ist, was Yoga kann und woher es kommt. Also so die ganz einfachen, grundlegenden Dinge, um das System des Yoga ein bisschen besser zu verstehen. Und dann lass uns jetzt direkt eintauchen ins Thema von heute. Und ich habe vor mir auf dem Schreibtisch, das kannst du natürlich nicht sehen, eine... Glaskugel stehen, aber keine, aus der man die Zukunft ähm, lesen könnte, sondern das ist ein, ein, äh, eine Schneekugel und die ist ein bisschen größer als normale Schneekugeln und wenn ich die schüttel, dann hat die wundervoll. ich mache das gerade, weil ich das so schön finde, dann hat die wundervolle goldene Glitzerflocken und diese Glitzerpartikel, die glitzern wirklich ganz wunderschön, gerade wenn die Sonne ins Fenster scheint. Und wenn die so wirbeln, diese Flocken, sieht man tatsächlich nicht, was sich dahinter in dieser Schneekugel verbirgt. Eine Schneekugel hat ja immer so ein, so ein, ja, ein kleines Geheimnis, ähm, etwas, was darin verborgen ist. Und wenn die Flocken wirbeln, sehe ich nicht, was sich in dieser Kugel verbirgt. Und ja, jetzt langsam senken sich die Flocken. Ich muss dir das beschreiben, weil du kannst es nicht sehen im Podcast. Und wenn die Flocken sich senken an den Boden der Schneekugel, dann wird ein goldener Buddha darin sichtbar. Und der sitzt da sehr ruhig, sehr bei sich, sehr versunken. Und ja, ist bei sich angekommen, so würde ich es mal beschreiben. Und die Schneekugel ist für mich ein Symbol für ganz, ganz viel. Und unter anderem eben für diesen Zustand, wenn die Gedanken, die so den ganzen Tag um uns herum wirbeln, wie die Schneeflocken in einer Schneekugel, wenn die sich senken und wir zur Ruhe kommen, dann können wir wirklich sehen, was sich hinter diesen Flocken, hinter diesen Gedankenwirbeln verbirgt. Und dann können wir in eine Verbindung kommen mit uns selbst. Und wenn du Yoga praktiz praktizierst, dann hast du das vielleicht schon erlebt, dass du nach einer Yogastunde in so eine Ruhe kommst und auch in so eine Verbundenheit, dass du dich wirklich ganz gut spürst, dass du dich verbunden spürst mit dir selbst und manchmal ist das Gefühl sogar noch größer, denn, dann taucht so das Gefühl der Verbundenheit mit der ganzen Welt, mit allen Menschen darin auf. Und das ist ein sehr, sehr schöner Zustand. Und wenn du das schon mal erlebt hast, dann bist du wahrscheinlich ganz beseelt aus deiner Yogastunde nach Hause gegangen. Und dieses Gefühl bringt uns dann gerne in die nächste yoga weil wir das gerne wiedererleben erleben wollen, dieses, diese wirkliche innere Ruhe, wenn alles friedlich wird und wenn wir uns verbunden fühlen und wenn wir uns selbst gut spüren können. Das ist ein ganz, ganz schöner Zustand, den wir sehr gerne. Und tatsächlich ist Yoga genau dafür gedacht. Yoga hilft dir, deine Gedanken zur Ruhe zu bringen, deinen Geist zur Ruhe zu bringen und Yoga ist damit ja nicht nur ein ja, Gesundheitssystem für den Körper, sondern tatsächlich auch ein System für deinen Geist und für dein ganzes Leben. Yoga ist damit auch ein System zur Geistesschulung und ja, hilft dir, eine Haltung zum, zum Leben zu erreichen, mit der du auf alle Fälle leichter durchs Leben kommst und der letztlich zur Selbstverwirklichung, äh, Selbsterfahrung, Selbstentfaltung führend. Ja, und jetzt fragst du dich vielleicht, wie das gehen soll, mit Yoga sich selbst zu entfalten oder zur Selbstverwirklichung zu kommen. Und du stellst dir vielleicht vor, du müsstest irgendwie jeden Tag Kopfstand machen oder, ähm, irgendwelche komplizierten Verrenkungen und Verknotungen vollführen, um damit äh, eine Weisheit zu erlangen. Nee, so ist es natürlich nicht gemeint. Tatsächlich sind die Körperübungen im Yoga nur ein Teil des gesamten Weges und ähm, es geht einfach darum, diese innere Einstellung von Gelassenheit zu erreichen und im Yoga kommt man, geht man davon aus, dass egal wie schwierig das uns erscheint, dass sich der Geist verändern lässt und dass unsere Geisteshaltung unser Leben beeinflusst. Und das ist ja mh, eine Haltung, die zwar, was es Yoga betrifft, äh, circa 3000 Jahre alt ist, aber auch in der modernen Psychologie ja, zum Tragen kommt. Ja, und heute möchte ich dir genau von diesem Konzept erzählen. Und zwar vom Yoga-Weg des weisen Patanjali. Und Patanjali hat... Äh und Patanjali hat einen Leitfaden geschrieben, und zwar das sogenannte Yoga Sutra, der Leitfaden des Yoga. Wann genau er das getan hat, das weiß man nicht so genau. Die Angaben gehen auf etwa 2000 Jahre vor Christus bis 2000 Jahre nach Christus zurück. Also es ist schon eine ganze Weile her. Aber das Wissen, was er dort weitergibt, ist wirklich so ja, zeitlos und so wichtig und essentiell, dass es auch obwohl es schwierig zu lesen ist, auch heute noch absolut seine Bedeutung hat. Und er beschreibt darin eben diesen achtstufigen Weg. Und es ist dabei auch nicht wichtig, dass man tatsächlich unten beginnt, sozusagen bei der ersten Stufe, sondern äh, Patanjali sagt, du kannst eigentlich einsteigen, wo du willst. Wann immer du mit dem System in Berührung kommst, wirst du die anderen Schritte auch gehen. Und ähm, der Einfachheit halber erkläre ich trotzdem diese acht Schritte tatsächlich von, von, von eins bis acht, äh, die Stufen von unten nach oben und habe dabei aber im Hinterkopf, dass es äh, egal ist, an welcher Stelle du beginnst, die, die Wirkung dieser Stufen, äh, die wird sich auf alle Fälle in deinem Leben entfalten. Und die Stufe Nummer eins im achtfadigen oder achtstufigen Yoga-Weg ähm, heißt Yama und Yama bedeutet der Umgang mit anderen. Also dort beschreibt Patanjali mh, Regeln zum Umgang mit anderen. Und du kannst das als, als Vorschläge nehmen, wie du mit anderen, wie du mit der Welt umgehen kannst. Und allein diese erste Stufe, also allein diese Vorschläge, beinhalten wiederum acht verschiedene Vorschläge, wie du mit der Welt umgehen kannst. Und ich möchte dir ein paar Einblicke geben. Ich habe am Anfang gesagt, als ich das erste Mal mit dem Konzept in Berührung kam, es ist ein bisschen wie die zehn Gebote. Aber ja, hör selbst rein und und bild dir deine Meinung, wie du das empfindest. Ich finde das sehr, sehr spannend. Also, zum Beispiel ist die erste Stufe Ahimsha, das bedeutet Gewaltlosigkeit und das meint einfach den, den liebevollen Umgang mit anderen rücksichtsvoll und ohne den anderen Leid zuzufügen. Die zweite Stufe Satya ist Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, Offenheit anderen gegenüber. Der dritte Punkt ist Astea. Das bedeutet im weitesten Sinne nicht stehlen, beziehungsweise gar nicht erst haben zu wollen, was dir nicht gehört. Der nächste Punkt ist Brahmacharya. Und Brahmacharya bedeutet so viel wie Mäßigung. Also in allem darauf zu achten, dass es nicht zu viel wird. Das bedeutet ebenso nicht maßlos zu essen, als auch überhaupt maßlos zu konsumieren. Sondern in allem immer zu gucken, dass es so ja, eine gesunde Mischung ist, so ein nicht zu viel. Der nächste Punkt ist aparigraha, und das bedeutet nicht horten, also Dinge nicht horten. Und du weißt es vielleicht selbst, wie gut es tut, wenn du immer mal wieder ausmistest, um loszulassen. Und und darum es dabei, dieses ähm, mich nicht zu sehr an Besitz binden, nicht zu viel um mich rum aufzuhäufen. Und das waren schon äh, die Unterpunkte des ersten Punktes, Yama vom Umgang mit der Welt oder vom Umgang mit anderen. Und ich finde, da steckt schon eine ganze Menge drin, was du dir vielleicht auch mal für dich angucken kannst, was es für dich bedeutet, ob du das lebst oder eher nicht lebst und was es mit dir macht, wenn du es lebst oder nicht lebst. Da kann man schon zu wunderschönen und wichtigen, tiefgehenden Erkenntnissen kommen, allein wenn man diese Punkte überdenkt. Der, die zweite Stufe oder der zweite Punkt auf dem achtstufigen Yoga-Weg der handelt dann vom Umgang mit uns selbst. Und das finde ich auch ganz, ganz schön, dass es auch darum geht, einfach Vorschläge zu machen, die dich selbst betreffen, wie du mit dir umgehst. Und ich gebe dir auch hier wieder so einen kurzen Einblick. Der erste Punkt ist Sao und das bedeutet Reinheit. Und das meint, dass wir darauf achten wollen, nicht nur, dass wir unter die Dusche gehen, sondern... Dass wir unseren Geist und unsere Umgebung nicht verunreinigen mit äh, ja. Für mich gehört dazu auf alle Fälle so eine gewisse Ordnung zu haben in meinem Zuhause. Äh, auch dieses nicht häufen von, von, von Dingen, nicht anhäufen von Dingen. Und es bedeutet aber für mich zum Beispiel auch nicht fluchen. Ich finde auch das Fluchen hat was verunreinigendes. Also ja, das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist Santosha. Das liebe ich sehr. Das bedeutet die Zufriedenheit mit dem, was ist und dieses, ja, dankbar zu sein für das, was man schon hat, das, was da ist und immer wieder das wahrzunehmen und wertzuschätzen. Finde ich einen ganz, ganz schönen und wichtigen Punkt, der allein schon sehr, sehr zufrieden und glücklich machen kann. Einfach, wenn ich nur auf das gucke, was schön ist und das, was ich schon habe und und das wertschätze und da dankbar bin, das verändert schon ganz, ganz viel. Der nächste Vorschlag, den Patanjali macht zum Umgang mit dir selbst, heißt Tapas und meint nicht etwa die spanischen Vorspeisen, sondern es geht da wirklich um das Bemühen, ähm, die Disziplin, mit der wir an Themen dranbleiben. Und das ist auch ein Punkt, den ich sehr mag, dieses immer wieder zurückkehren, nenne ich es, auf die Übungsmatte des Lebens und dran zu bleiben und nicht aufzugeben und immer wieder, ja, mich selbst zu disziplinieren an Themen, die mir wichtig sind, dran zu bleiben. Tapas, das innere Feuer, das uns antreibt, ähm, weiterzumachen, auch wenn es mal schwerfällt. Der nächste Punkt ist Swadhyaya. Das komplizierte Wort steht für Selbstreflexion. Und das meint, dass wir immer wieder uns fragen, wo wir gerade stehen, wer wir sind und uns auch tatsächlich immer wieder mit uns selbst befassen. Dabei geht es weniger um diese permanente Nabelschau, als einfach darum zu gucken ähm, und uns bewusst zu machen, äh, wie wir uns entwickeln und wohin wir wollen und dazu gehört auch natürlich Literatur zu, zu lesen, die sich mit diesen Themen befassen, den eigenen Entwicklungsweg ganz bewusst zu gehen und zu gucken, wohin man möchte. Für mich hat auch Visionsarbeit damit zu tun, so wohin will ich, was, was treibt mich an, das hat auch was mit Selbstreflexion zu tun und bewusst den Weg zu wählen. Und der letzte Punkt bei den Niyamas, den Regeln oder Vorschlägen zum Umgang mit mir selbst, da gehört auch das komplizierte Wort Ishvara Pranidharma dazu. Und das bedeutet nichts weiter als Vertrauen auf eine höhere Kraft, Vertrauen darauf, dass alles gut ist. Vielleicht ja auf die göttliche Kraft, auf das Universum, wie auch immer du das für dich nennst. Dem zu vertrauen, dass der Weg so, wie er sich vor dir ausbreitet, am Ende gut sein wird. Und das führt auch schon zu ganz viel Zufriedenheit, einfach darauf zu vertrauen, dass sich die Dinge gut entwickeln werden. Ganz wichtiger Punkt, finde ich, für ein glückliches Leben. Die dritte Stufe auf Patanjalis achtstufigem Yoga-Weg sind dann die Asanas, also die Körperhaltung im Yoga und das ist eigentlich die, die Stufe, mit der die meisten von uns hier im Westen mit Yoga in Berührung kommen. Wir beginnen in der Yogastunde festzustellen, dass, oh ja, diese Verrenkungen uns ganz gut tun oder diese Dehnungen und Übungen und dass wir uns ähm, da ganz verbunden mit uns fühlen, dass wir vielleicht ähm, uns gesünder fühlen, dass wir... Kraft schöpfen und uns erholen. Und die Asanas sind tatsächlich der dritte, die dritte Stufe auf dem achtstufigen yoga von Patanjali. An vierter Stufe kommt dann auch schon die Arbeit mit dem Atem. Und das Wort dafür ist Pranayama. Und Pranayama bedeutet, ja, Prana ist die Lebensenergie. Und Pranayama bedeutet so viel wie mit der Lebensenergie Arbeiten. Und die ganzen Atemtechniken im Yoga helfen dabei, ähm, unser Energielevel zu erhöhen oder zu beeinflussen. Ich kann mit Hilfe von Atemtechniken ruhiger werden oder ich kann auch tatsächlich ja, lebhafter werden und mich kraftvoller, energiegeladener fühlen. Mit Pranayama ist ganz, ganz viel möglich. Und ähm, ja, die Arbeit mit unserem Atem verändert sofort etwas. Also die Atemübungen... Sind Übungen, die sofort eigentlich ihre Wirkung entfalten. Da merke ich ganz schnell, ich habe was getan und bin jetzt entweder ruhiger oder bin ein bisschen lebhafter, habe vielleicht ein bisschen mehr Energie und ein bisschen mehr Power als vorher. Und die fünfte Stufe auf dem achtstufigen Weg ist Pratyahara, das Zurückziehen der Sinne. Und das meint, dass eben unsere Sinne, unsere fünf Sinne uns immer so ein bisschen ähm, ja, verwirren oder Beschäftigen auch, indem wir diese Sinneswahrnehmungen in uns aufnehmen und verarbeiten und mit der Fähigkeit, uns sozusagen zurückzuziehen und unsere Sinne ein bisschen zu bündeln, ähm, ja kommen wir in so, eine, in so einen fokussierteren Zustand, sag ich mal. Und das kennst du vielleicht auch, wenn du vielleicht im Garten arbeitest oder einer Tätigkeit nachgehst, die du wirklich gerne tust und dann kommen wir in so einen Flow und sind sind ein bisschen, ja, sind bei der Arbeit sozusagen und nicht mit allem möglichen anderen beschäftigt. Und das können wir auch zum Beispiel auf diese, auf dieses Multitasking ganz gut beziehen, ne? dass wir mit unserem Sinnen bei einer Tätigkeit sind und nicht bei ganz vielen zugleich, weil dazu ist der menschliche Geist eigentlich sowieso nicht in der Lage. Der nächste Punkt ist dann Nummer sechs, die Konzentration oder auch Dharana auf Sanskrit. Und das bedeutet diese wirklich ausgerichtete, ja, ich sag mal, einpünktige Konzentration auf etwas Bestimmtes. Und du kennst es vielleicht auch, wenn du wirklich konzentriert bist und dich nicht ablenken lässt, dann bist du auch produktiver, ja, also ich merke das ganz stark, wenn ich arbeite und möchte etwas konzentriert zu Ende bringen und möchte es schnell zu Ende bringen. Und wenn ich mich dann nicht ablenken lasse, dann bin ich viel, viel schneller, als wenn ich äh, ja bei tausend Sachen gleichzeitig bin. Und das ist eine Fähigkeit, die wir Menschen haben. Die Fähigkeit zur Konzentration haben auch schon Kinder, wenn sie ganz versunken sind in ihr Spiel. Und es ist gut und es tut dir gut, das immer mal wieder hochzuholen, diese starke Konzentration auf eine Sache, auf eine Tätigkeit, auf ja, das, was du, was du eben gerade machst, mit dem du gerade beschäftigt bist. Und dann bist du tatsächlich in dem auch schneller. Der siebte Punkt ist dann die Meditation. Und das kann man sich schön vorstellen. Also zunächst ziehen sich die Sinne zurück und dann komme ich in so eine ganz starke Konzentration. Und Darüber liegt dann noch die Meditation, also ein wirkliches ganz bei mir sein, bei meinem, ich sag mal Meditationsobjekt, was immer es ist, ob es der eigene Atem ist, ob es etwas ist, auf das ich mich konzentriere oder anschaue, ähm, in der Meditation passiert auch noch mehr mit unserem Gehirn. Das heißt, wir kommen in so einen sehr, sehr gesunden Zustand hinein, sodass Meditation ja auch wunderbar erforscht, auf alle auf allen Ebenen wirkt, auf unseren Körper. Und tatsächlich auch, das klingt jetzt ein bisschen ähm, erschreckend, aber es ist sehr positiv gemeint, tatsächlich verändert Meditation die Strukturen unseres Gehirns auf eine ganz, ganz positive Art und Weise. Meditation ist auch sehr, sehr effektiv. Ich brauche gar nicht viel Zeit aufzuwenden, um zu meditieren, um dann eine Wirkung zu haben. Hier ist nur die Regelmäßigkeit ganz, ganz wichtig. Und wenn du nochmal reinhören magst, ich habe eine Podcast-Folge zum Thema Meditation aufgenommen. ist eine der ersten. Ich verlinke das nochmal in den Shownotes, damit du sie finden kannst. Und da geht es nochmal um das Thema Meditation. Und auch in der nächsten Folge werde ich nochmal auf das Thema Meditation ein bisschen näher ein. Und als letzte Stufe des achtstufigen Yoga-Pfades nach dem weisen Patanjali ist dann, die letzte Stufe ist Samadhi. Und Samadhi wird oft beschrieben als die Erleuchtung. Ähm, ich finde den Begriff, das völlige Verschmelzen, sehr, sehr schön. Das bedeutet, ich kämpfe nicht mehr, und sondern ich bin offen, ich bin hingebungsvoll, ich nehme an, was ist und in dem Zustand beginne ich wirklich mit dem Strom des Lebens zu schwimmen. Vertraue darauf, dass er mich trägt und leitet. Und ähm, das ist ein wunderbarer Zustand innerer Freiheit. Und Samadhi, dieser Zustand innerer Freiheit und des Verbundenseins mit allem, dieses Fließen im Strom, ist letztendlich das Ziel des Yoga. Und also das Ziel des Yoga ist nicht etwa, den Kopfstand zu können, sondern es geht da wirklich um ein einen seelischen Zustand, den wir erreichen können. Und vielleicht kannst du dich auch, wenn du zurückdenkst, an so Momente erinnern, wo du das Gefühl hattest, so alles fließt und ich bin ganz bei mir und alles entwickelt sich gut und ich bin voller Vertrauen und das ist dieser Zustand und den kann man natürlich ausweiten. Vielleicht hast du ihn ein paar Augenblicke lang erleben dürfen und den kannst du ausweiten auf dein ganzes Leben. Und das ist letztendlich der Zustand, den wir uns alle wünschen, wenn Leichtigkeit durch alle Lebensbereiche weht und wenn wir glücklich und erfüllt sind und gleichzeitig auch unsere innere Stärke spüren. Ja, ich bin immer wieder ganz fasziniert, dass dieses alte Wissen heute noch so absolut zeitgemäß ist und dass auch die, die Wünsche und Hoffnungen, die die Menschen damals hatten, äh, zum Beispiel eben in diesen Zustand des, des Flows und des Glücks zu kommen, zu gelangen, dass das heute eben noch absolut ja, modern und zeitgemäß ist. Und ich kann mir vorstellen, das war jetzt ein ganz schön geballtes Wissen, was ich dir hier vorgestellt habe über die acht Stufen des Yoga-Wegs. Und ähm, da kann man sich natürlich viel, viel länger als äh, 25 Minuten damit befassen. Da kann man ein ganzes leben dran üben und diesen Weg fortschreiten. Das ist schon ziemlich komplex, aber ich wollte dir mal so einen Überblick geben über diesen achtstufigen Weg und steige dann in den nächsten Folgen noch mal detailliert in die einzelnen Stufen ein. Und ähm, ganz bestimmt steht das Thema Meditation auch noch auf meinem Zettel. Darüber möchte ich auch noch ein bisschen erzählen. Und auch das Thema Atemübungen. Und da möchte ich dir auch ganz gerne ein paar ganz praktische Atemtechniken zeigen oder äh, ja dir davon erzählen. Du kannst sie auch mitüben, äh, damit du Werkzeuge hast, zum Beispiel dein Energielevel zu heben oder ein bisschen zu senken, dass du ruhiger wirst und vielleicht besser einschlafen kannst. Und solltest du noch Fragen haben zu dem Thema, dann schreib mir gerne. Ich beantworte die Fragen dann auch gerne im Podcast oder schreibe dir zurück, ganz wie du magst. Und freue mich auf alle Fälle auf unseren Ausdruck. Und hoffe, wir sehen uns beim ersten großen Online-Kongress zum Thema Balanced Life and Leadership vom 1. bis zum 4. September. Und da geht es letztendlich genau um diese Themen, die die Menschen schon vor 3.000 Jahren sehr interessiert haben. Wie spüre ich Leichtigkeit in allen Lebensbereichen? Wie komme ich, zu entspanntem Erfolg, wie kann ich das mit Leichtigkeit erleben, wie kann ich mein Leben erfolgreich gestalten, wie kann ich mich selbst verwirklichen, all diese Themen werden dort von ganz, ganz spannenden Speakern beleuchtet, die wirklich mit ihrem Expertenwissen kostenlos ähm, zu dir ins Wohnzimmer kommen oder wo immer du das hören magst oder gucken magst. Und solltest du vom 1. bis zum 4. September keine Zeit haben, kannst du natürlich auch das Kongresspaket kaufen. Dort hast du dann alle Speaker zur Verfügung. Du brauchst dich also nicht an Zeiten halten, sondern du kannst die Interviews und das Material zu jeder Zeit entweder ja, schauen oder auch hören. Es wird die Interviews dann auch als Audio zum Runterladen geben im Kongresskaufpaket. Ja, ich danke dir sehr fürs Zuhören, dass wir gemeinsam diesen Ausflug machen konnten, ein paar tausend Jahre zurück zu Patanjali und seinem achtstufigen Yoga-Weg. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Danke, dass es dich gibt, dass du diesen Podcast hörst. Und ich freue mich, wenn wir uns beim Kongress sehen, hören oder wenn wir uns auf andere Weise begegnen. Also, bis ganz bald. Tschüss.